0: 大家
1: 好，这里是无师杀研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。今天有幸迎来了我的两位本科同学 King 桑和阿 K， 还有他们在日本的好朋友 Cherry 来跟大家打下招呼
2: 。大家好，我是,是 King， 叫我 King 桑就行。有这个机会在和爱谁谁联系上，特别的难得。我们认识应该到到今天为止，应该已,已经认识超过十年了。能在联系上，我觉得是一个特别难得的事、oh, 嗯，对，有机会。大家一起吃火锅吧
0: ，说的好无力，也是很直接。
2: <笑>我是二零一三年来的日本，先是在日本的大学院，然后待了三年以后就开始工作了。我在小一家小的 IT 公司干了一年以后，现在现在进的是一家酒店管理公司
1: 。这样说很低调，不是应该是特别高端的一个酒店吗？
2: 也没有特别高端，
1: 不是说比安缦好吗？
2: 我们酒店有高端的品牌，也有中低档的品牌
1: ，哦，是吗？每
2: 个人那个体验的感觉不太一样。我们主要是人文关怀的
0: 。那这段时间酒店业还好吗
2: ？我觉酒店业受到冲击也是挺大的，所以我这次最近也比较闲。主要的设是我们大概有四十多家，基本上都在日本国内，海外也、哦、海外的现在还不是特别多，正在开始开。嗯、但是日本国内的设施除除了东京以外，其实受到影响并不是特别大。因为东京，东京主要是靠这个外来的，靠这英镑的客人，东京的入住率一下减降了很多。但是反而是地方，因为大家东京，东京大家都很闲，大家都去地方度假， <Okay. S 1> 所以我们就是我们在地方的流失的这个这部分外国客人，都有日本本地客人给我们补上了，非常的感谢
1: 。所以日本现在疫疫情严重吗
3: ？东京 lockdown。
1: 我还想说，等疫情结束了以后，我要第一个冲过去玩
3: 。阿 k 哈喽，我是阿 k 我跟爱是谁是高中同学吧？对。我来日本第七个年头了，现在本科毕业之后读研究生，最后就在一家 IT 公司工作，主要是做日本国内市场、中国啊、美国啊那些方面的通信的，怎么样在日本开拓市场那方面工作的。嗯。日本的公司是很远，但是还是挺好玩的啦。等一下可以具体聊一下
4: 。大家好，我叫 Cherry。我是一七年下半年来东京的。我之前是在法国和新加坡生活了三年和四年，然后来日本的时候是一个完全没有语言基础的状态，就是五十音图都不会。然后是以语言学校学生的身份过来，玩了一玩了一年半
1: ，可以沟通吧？啊，可以沟通，那也、哎、还不错、啊。King 桑、阿 K， 你们来一个公正评判。
3: 我觉得他讲得很好，就之前我们，但之前主要是上一次我们见酒喝太猛了<笑>、哎，然后后面都已经不记得了，你知道吗？但都有安全回家，有安全回家
2: 。一般出去喝酒，就是女生大家集体出去喝的话，嗯、可能像我们这样不太在乎形象。嗯、但是，一般跟男伴儿，不管说有没有正式的在一起，一般一起出去喝的话，都会比较节制
1: 一点
3: 。<致>肯定会。
1: 哎，那如果是？大 party
3: 呢，也不会喝那么多人。大 party 的话，大那就更进去了。哦，因为他要钓很多人，那不是很累？哎呦，精的呢，感觉这个可以单独开一期。<笑>对，关于日本女生钓男人的方法。这还是聊回正题。<好>最
0: 近的话，日本因为呃东京奥运会被取消嘛，然后还有这个疫情相关的事情，我觉得又引发了一些比较大的和广泛的讨论。然后包括日本社会的一些事情，我觉得整体来说还是比较有意思的。我不知道这个东京奥运会，呃，整体来说的话，日本民众对它是对它是怎么样一个态度？然后现在取消了，大家又是怎么样一个态
3: 度呢？本来日本要搞奥运会，本来日本经济一直就是已经在处于一个平稳、逐渐缓慢下滑阶段。然后呢，好不容易等来了一个时机，然后可以促进整个日本的经济发展一下，还是一定程度，我觉得大家是充满期待的，各个产业、各个行业。但是这一下好了，嗯、等了很多年的，等了七年的一个大苹果突然没了。我周围有很多日本朋友，自己也在讲，之前日本为什么这跟那个肺炎的疫情有关系？日本其实很早就开始有报有肺炎了，嗯、但是他一直就说我们都还控制得比较稳定啊什么的，嗯、然后他又说我们根本没有人数上升那么快啊，其实根本是因为他没有在报，你知道吗？他就根本就是他一切的医疗措施、嗯，就其实也就是大家没有引起重视嘛。嗯、最开始最开始刚开始国内武汉有疫情的时候，其实日本人也就觉得最多就是一个不一样的新型的一个流感，就像那种感觉。嗯，也就是因为流感其实也有致死率的嘛，其实他就感觉是一个我们从来不,不认识流感，谁得了也就谁倒霉，谁死了也谁倒霉那种感觉。其实大家不用很大惊小怪这样子。嗯但是后来呢？对，逐渐开始，哎，好像疫情在各个国家都开始有发展了。日本人也觉得，哎，可能日本也开始有那么一两个，有一点紧张。但是呢，日本政府其实一个是不重视，嗯、一个是因为奥林匹克，你想马上就要开了嘛，你不可能因为这个，嗯、然后万一不开的话，它的损失很严重嘛。<对>然后也不能说他打压吧，他很多都没有报。其实，就他很多地方报上来的确诊了多少人，然后报给国家，国家其实都没有报出来，然后最后公布在那个厚生劳动省。的那个主页上面就显示的每天增幅很少，嗯、然后所以大家一直会有一个错觉，觉得日本嗯没有疫情爆发很严重很缓慢，就、嗯、是因为自己得了的人他根本不知道怎么去检验，嗯、而且他也不知道他是不是得了，嗯、他想去检测，然后日本的医院没办法给你检测，其实就是一套很不完善，现在是稍微就是好一点了嘛，但是这次也是因为彻底奥林匹克现在变得不能举行了。嗯所以他也就直接放弃了，也不能说放弃了，就是他也得为了明年七月好像开始检讨举行嘛，他得在那个之前把这个彻底搞完了才行。所以现在就开始正常的开始能检查都检查。嗯、现在就这两天突然一下，每天都说新纪录，东京一天超过有四十个人增加，怎么怎么样。然后东京的那个都知事就像市长一样的人，他就说：哎呀，我们现在要开始迎来了像纽约前一两周的那个状况。然后开始爆发了，这是最关键的时候
2: 。我不知道我这个是不是阴谋论。我觉得，其实在，在在日本，他要普及这个检查是非常简单的一件事。对对对他他行动就是日本政府行动力非常高，嗯、但他一直到这个奥运会延期这个消息放出来为止，他都没有进行检查，没有进行普及的原因也是为了他希望扛到最后一刻，嗯、希望尽量不要影响到这个奥林匹克的正常进行。但是后来他瞒不住了。但瞒的话，这个事态可能是真的爆发出来，而且<对>这个责任谁也扛不起，所以对，瞒不住了，那就干脆放挺放挺了，就不瞒不瞒了，该检查的检查，该报的报
1: 。我觉得也不仅仅是日本疫情的问题，对，因为这么多国家人聚到任何一个没人来了。对
2: ，我就记得前段时间打车，就是我是去年十月回东京的嘛，回东京以后就经常打车。就是，我就觉得那个时候就觉得大家都已经开始备战奥运了，我心里头还没什么感觉呢。就是打车的时候，你能感觉，就是它一个是出租车里面都放了很多什么外语的对应的什么标签儿
3: ，然后有的可
2: 以直接扫码，就是帮你翻译。然后就最最让我就是受到震撼，我觉得哇，奥林匹克就是马上就在眼前了，是因为我那天打一个车，司机是个女的，她不仅是个女的，还是个黑人。
1: Oh, 哦，这么国际化啊、
2: 哦！现在其嗯，现在其实东京很多的很多的出租车司机，有一次我也是差一点就打招，就是外国人。现在就是很多服务业就是非常积极，其其实也不是今年开始，很早以前，前两年开始吧，就很积极的引入这个外国人、嗯、外国员工。我觉得都是跟奥运会是不能说没有关系。嗯
3: ，然后有时
2: 候跟司机聊天也能看出来，就老爷爷老爷爷说：“我学我学英语呢。”<笑>我还想学学中文，
1: <笑>这么优秀，
2: <笑>就是大家都对这个奥运会非常期待。然后昨天我又打个车，
1: 然后那个。我说，常打车，我也想问，打车不是很贵吗？对啊，你这
3: 样讲，在视频里面暴露出来
1: ，
2: <笑>距离近，我家附近那个车站又远。我最近腿脚又不太好
3: ，<笑>已经太晚了，跑偏了。回来回来
2: ，那个老爷爷说，确确实比去年，因为现在正好是日本赏花的季节，正常来说，这个这个时候应该也是外国客人非常多，正好有这个 spring break， 又是春假。对，但是今年这个这些该有的都没了，所以今年比去年的他收入可能减了三四成。奥运、嗯嗯、会取消也是，其实挺影响收入，而且挺令人失望的一件事儿。一个是没有办法，大家就什么山洪啊、海啸啊，什么人力不可控制的事情太多了。嗯、大家其实都挺佛系的，<对>反正是延期嘛，<是>对<来>该开还是会开，所以难都干在这。总有一天会变好，到
1: 桥头自然直，一切过去的。这个接地
0: 气了。但是我想问个问题啊，日本是不是政府没有那么强啊？因为我之前听到一个新闻说。政府要求说所有中小学关门，然后没有人理他们，是、就、不是感觉日本不是一个强政府的社会？就是政府的控制力好像没有那么，话语权好像没有
3: 那么强。这要分好几个层面来讨论。首先，日本文化的问题了，这样开始。你想，他都说的是自诉，自诉就是希望你建议你强烈建议你不要这样子，但是他并不是说这、就是就是你必须得这样子
2: ，哦
0: ，所以
3: 就是大家是可以有选择权的。嗯、其实这是
2: 一个问题。东京都知事还不是强势，他说的是要请。就是希望大家在家里不要出去。嗯、
3: 建议。日本基本上不会把话说死的，就跟他们平时做事一样，他们都会留有余地的。嗯、然后还有一个就是，<对>怎么说？你说往好听的讲是日本比较民主，然后所以大家都有话语权。当你出现一个声音的时候，嗯、一定会有各方面反对的声音的。嗯、因为毕竟他的疫情在这边看来没有那么严重。如果要真是到那么严重的一个情况下的话。肯定大家也就真的不出门了，大家也就觉得我真的也不让我小孩去学校了。但是就是因为当时在一个嗯疫情没有看、嗯、看起来没有那么严重的情况下，你突然说要停课，然后那你想，日本有很多比如说妈妈在家里带小孩的这种家庭主妇型的也有，也有两边一起都去上班的。嗯、然后跟国内唯一一个很大不同是，日本基本上没有老人帮忙带小孩的，都是自己两公婆在带小孩的。所以其实你一旦你说小孩不用上学了，嗯嗯、那他一个人在家，你说他要怎么办，也是比较麻烦。对，然后你如果爸妈的公司又没有跟上这个制度的话，没有公司可以要求，就是说你可以在家里勤务的话、嗯、上班的话，那你说小孩给谁管？嗯、父母不会那么就是说过来临时帮你看一两天可以，<对>你说得来帮你看个一个月，看到什么寒暑假结束的话，就很不现实，所以就会有很多以下各种社会的。声音就会出来。我之前看视频是说，日本幼儿
1: 园或者是那种 daycare 都是要排队的，就是你有小孩，你都不一定能够排得上那
3: 个空位，因为位置很少。有点这样，我因为我周围有那些就是家里有小孩的，然后要开始上学的那种人嘛，真的就是跟我们国内一样，嗯、就是一个区它的名额是有限制的，而且某一些区的每个区的福利各方面的设施和制度不一样，教育设施各方面比较好的话，就都想往那个区蹭。那都想往那个去的话，那他学校就一定他也没有再往上建，就得排队啊什么乱七八糟的。嗯
4: ，之前北海道的知识就是在日本全国还没有说、嗯、中小学要停课之前，不是首先站出来，他说我个人负责就是让全呃中小学停课这一波操作不是还火了一圈吗？就
0: 政府感敢就是说他非常
4: 有担当。
0: 之前有一个最最有这个争议的和最有新闻爆点的，不是那个从中国撤撤侨的事情嘛？然后就从中国撤离日本人的事情，然后最后他们到了日本之后，嗯，不是有也没有什么特别强制的隔离政策，然后最后这件事事情好像搞的就是特别的糟糕，然后所以那个专门负责这个件事情的那个官员就跳楼自杀
4: 了。啊，我我知道这件事情。嗯，我觉得日本它有一个特殊的耻文化。我之前听说过，就是有一个大学的教授，他的学生因为论文造假，然后后来被查出来，结果呢，这个大学教授就自杀了，因为他觉得他的学生做出了这样不诚信的行为，那么他作为老师是要负责任的，嗯、那这样他自己的学术，包括以后面对他的同事，可能很多他觉得，嗯、呃，没有办法去承担，所以他就选择了自杀这样的方式。包括很多我们看到，就是日本的 u m 景，就是明星啊，或者比较有名的公众人物，他们做了一些事情，比如说像呃出轨啊，或者是吸毒这样的，他们的父母或者亲人，都会被电视台逼着去道歉或者是下跪之类的。我觉得日本是有一个这样的特有的耻文化，他们对别人呃周围的人、家人，呃这个社会看待自己的这样一种看法
2: 是非常在意的。我可能又是有点阴谋论啊，就是这个自杀的问题吧，我把它分两点看，一个是，一个是面子，一个是利益的问题。就是他这个面子不只是自己的面子，嗯、也包括他周围人所有的人的面子。就是像那个刚才确实说的那个论文的问题，那这个这个教授他一个学生出了这个、出了问题，如果他不把这个结果全扛下来的话，他之前的学生还有他之后的学生都可能受这个影响。<对>他把所有人的面子都扛下来，啊、那扛下来以后没有其他的，没有别的出路了，对，没有别的出路了。他再怎么道歉都不一定有人相信他的时候，那他只有选择死这条路了，就是跳进黄河一身，一证清白了。那那另外一个就是可能有一些利益上的问题，也、嗯、是就比如说有人那个什么借了高利贷，嗯、又不想欠连家人，就觉得一了百了了，也可能也是个逃避的问题、嗯。死了也就不会再追责了。但是日本的应应该是处于这个环境因素，就是灾害比较多，所以对可能对生命的这个重视就,就没那么怕死，所以看的比较开。对他没那么怕死，所以他把死放到前几个选项里。<笑>那因为我们可能就是中华文化，它就是可能把先作为西<密>对一个惜命。我们怕死。<笑><笑>一个习命，对我们人生多美好，那么多东西需要享受的。另外一个就是那个，我们可能把它看作校校文化笑的校德文化一个部，<是>可能是儒家文化一个部分吧。这、就、个、是、死自杀一直都不是我们前提的选项，嗯、所以在我们这个文化里面，可能是一个<对>就就是一个挺不可思议的选择。从
0: 、嗯嗯、小听到那些什么日本武士道精神，然后好像都是有一种以死谢罪的结局的感觉。
2: 切出还还切出花来了，还有还一套文化
3: 。<笑>你把这个讲好听一点，就是他们很在意别人的看法，不想给别人添麻烦，嗯、他们就把全部的责任都愿意揽在自己身上。嗯、就在日本，大家是真的很在意别人的想法，所以才会就是说一个很轻一点的例子，就不要说这么沉重的话题的话，就是日本女的为什么出门都会化妆，因为她觉得那是对别人的尊重。嗯你懂我意思吗？嗯、就是啊，他的人生感觉就像在为别人、嗯、为周围的人而活的那种意思，就是什么都会在意大家的想法。我这样做会不会给我周围的人带来麻烦？嗯，比如说，如果我今天生病，我今天请假不去公司上班，我要跟大家道歉，我要跟你说我给大家添麻烦了。比如说，我们五个人一起在进行一个 project， 然后虽然说我可能，比如说我没有做一个很重要的一个任务的话，我只是做一个很普通的工作，我。一下不去，突然不去的话，我也是给大家造成麻烦。就是可能如果我不知道，如果在国内的话，其实像我自己的周学的话，那今天你 cover 我一下，我明天我 cover 你一下，就大家本来是好朋友，就一起做一件事情，<对>就 OK 了嘛。日本人不是这样子啊，日本人他会觉得很对不起你，就他即使心里不这么觉得，他嘴上也一定要这样讲。
1: 嗯、就是
3: 就是有一种他很在意，不要给周围人添麻烦的一个心情，导致于。这些是一个极端的例子的一个结果，
0: 嗯
3: ，所以像刚才 c h 说<对>那个大学教授那个也是，嗯、就是就像 Kim 说的也是，就是他不想，他得他得自己一个人把责任都揽下来，他才觉得他<是>他对得起自己或对得起周围对他好的人或怎么样，就就是那种感觉、啊。就一个你也可以说他逃避，嗯、一个就是他本来文化就是有这样子的在里面，<对>我觉得
4: 。是的，我之前还看过一个社会学家的一个实验。嗯就是说，日本人他是一个是非常注重 m a 就是一种社会公德的，然后他们也非常注意不给别人添麻烦。但是，呃，如果比如说等红灯的时候有一个人在四谷他提前过了，那么就会很多人跟他一起过。但
2: 是没有第一个人过的时候，是没有人敢过的。Oh, 这
0: 还蛮有意思的对。日
2: 本这个法法不责众啊，法不责众，在就是在日本就是体现到一个极致。Oh. 他说这个就是不给人添麻烦，已经从个人的这个。价值观已经上升到社会价值观，就是你给人添麻烦，嗯、不是说你心里边不好受，是大家都会一起来鄙视你。所以这个不给人添麻烦，就一、哦、一方面是有些人他心里面他可能就是有点讨好型人格，国民性吧，有点有点讨好型人格，嗯、也也有一部分呢、嗯、是就是外界压力。他已经成为就是社会的社会价值观，大家共同需要遵守的这个这叫什么规则的一个部分？游戏规则。嗯，对对对
0: 。那平时会觉得拘谨和压抑吗？就在这种范式下的话
2: ，我觉得挺好的，因为我个人觉得，因为我小时候就是我父母就从小成长环境啊，原生家庭就是这样，就是我父母经常不在身边，所以我就我就习惯跟别人保持一定的距离。所以就是来日本以后，我就觉得比较、嗯、比较舒服，每人之间大家不给人添麻烦，所以会、嗯、会保持一个安全距离，一个是保护自己，一个是就是不那个不麻烦别人。嗯嗯，这对我来说挺不错，但是我也有一些朋友呢，<对>就是家庭环境大家就是兄弟姐妹比较热闹的这种，来日本以后就觉得不太习惯
3: ，嗯、就是觉得
2: 好像 <Okay. S 1> 好像大家都挺冷漠的
3: ，对，有有一些距离感
2: ，我有这种感觉
3: 。你看我请假，我就觉得，哎呦我的妈呀，我只是身体不舒服，奶奶的，为什么我要跟那么多人道歉呢？但是当你真的，嗯，怎么说呢，就是入乡随俗吧，就是。就是慢慢的被影响成这样子，就是一部分的想法也会变得很日本。其实，嗯，对，所以就真的当你可能大家一起工作，一个 team 做得很好的时候，然后你你也会确实也会觉得，哎，不好意思，真的怎么怎么，也有也会有这种想法，但是你就会觉得不不需要像他们很多人把自己逼那么紧，嗯、给自己没有出口，嗯、所以日本人才那么喜欢。我觉得也是他们就压力大嘛，然后所以晚上一定要喝酒啊，一定要去唱 K 啊，然后一定要去续好几团。嗯所以日本人是很有集体荣誉
2: 感的吗？我觉得，与其说集体荣誉感，就是他比较比较害怕。比如说，如果如果这个事儿大家一开一起干，干成了，这个荣誉是大伙的；如果这个事儿没干成，嗯、那这个原因是谁？这个责任在谁？也不是自己，就是不希望这个责任落到自己身上，他就不希望自己来扛这个责任，嗯、所以他想，他就是至少把自己门、嗯、门口这盘雪扫清楚
3: 。我也觉得是这样子，反正就日本人都感觉他们压力挺大，他们没有出口嘛。所以他们才有这么多娱乐活动啊，各种出口啊。嗯、我刚想说的是现在基本上我公司是还比较好，但是肯定还有那种存在那些叫什么，嗯、就是跑跑哈拉叫什么，职权
2: 、权、啊、力骚扰、滥用职
3: 权这种嘛、啊。然后或者是、哦、或者是性别骚扰，就是这、嗯、这种什么什么骚扰类的之类，但很多地方还是有嘛。其实就是因为大家都要发散，找一个自己的出口。哦，我觉得是这样子啊。
4: 对，我听过一个同学说，他的公司的社长是不喜欢社员看他的脸的，所以社长一旦进入到公司，所有的人都要背对着他，就是包括在电梯里也是。我没有体验过这样的文化，但是我听说是有这样的事情。异
1: 地出行，我
4: 难以想象那个氛围。
3: 哦， oh, 对对对，对对
0: ，无言见天言。我
4: 刚刚才阿弟还讲到一个，就是说日本女生都会化妆，就是为了不给别人添麻烦，或者表示一个尊重的方式。<对>我之前还看过梁文道的一个呃采访，他就说京都的人他们的话术会跟其他地方很不一样，会很注意，说的非常的含蓄委婉。他、嗯、说呃，比如说这一天呃邻居跟你说你的妻子。现在素颜也越来越美丽了呢。其实他不是为了夸奖你妻子的素颜美，他其实想说的，真正冰山下面想说的是，为什么你妻子最近都不化妆出门，实在是有点失礼
2: 。好多日本人都这样。但是
4: 我在看到这种文化的表达的时候，对我来说是一种冲击。我会觉得，如果。就是我的家人或者我被这样说的话，嗯、甚至我要去理解他冰山下的那种含义，对我来说会是个挺大的压力。就
1: 是拐弯抹角，而且养成这种思维习惯，好
3: 像你别人说任何好话，我
1: 听进来都觉得别人在隐含一些什么别的意思
3: 。我可能刚学日本、刚来日本的时候会这样觉得，就会觉得他们都是拐着弯说话的，你就觉得他到底是说的好还是不好？嗯然后，但是呢，后来我又到后面，我觉得发展久了之后，嗯、你就会觉得其实日本人是好好懂的，就是等你到再待了一定程度之后，你就会懂。就像说一个简单例子，日日语里面有一句话叫“意犹和意犹”，就是有点像 “it's ok”。比如说我要买个东西，你可以说 “it's ok”， 就是我要这个东西；你也可以说 “it's ok”， 就是我不要这个东西。就是同样一句话，你只是语,语气的不同。但一开始你会真的就即使在日本，像还有很多日本人，有时候会根据某一些场合，他会分不清这是要还是不要。也会有这样的状况，但是我的意思是说，嗯、当你在这里待久了之后，嗯、你是逐渐能了解他的行为模式和他的心里想说的意思，然后你就自己其实是能抓到他们的 temple 的，嗯、就其实也觉得他们很好懂，就其实他是想说这个意思。就刚才刚才 Cherry 讲那个例子，一听比如说 Kim 就知道他就是这个意思，也可能会有很、嗯、很真诚的在夸你的时候，但是你会懂他是在夸你，还是在拐着弯跟你说一件什么事情。而且你在这里久了之后，你会发现，如果你他在拐着弯跟你说话，而你很直白的回答他的话，其实他会懵的。对,<笑>对，他可能不需要，对,对他可能不需要你回答的这么直白，<的>可能对他也是一个压力。比如举一个公司的例子，就在工作上来，比如说我们有 business 的一些呃 condition 的一些东西要谈的话，日本人一定不会把话说死。就像刚刚我们说那个肺炎，他让你自诉，也不是让你。一定要在家，他不会强制。就不到一个阶段的话，就他话都会留有余地，比如他，嗯、比如这件事情，嗯、他百分之百可以答应你，他也不会说百分之百 OK， 他一定会说。基本上是 OK 的，没有问题的，嗯、就是大概说成这样一个意思。即使他有这个决决策权，百分之百已经是 OK， 他都不会这样说，因为你不知道，比如说明天天塌下来了，我，比如举个例子，明天地震了，那我无法给你这个兑现这个承诺的话，就是他一定不会说死的。所以你在跟他交涉的时候，你当然也不会把话说死。然后，但是这就是一个很有趣的一个现象，就是怎么样在大家都不把话说死的前提下，嗯、然后这件事情是在往前进行的。
2: 就他知道，你知道他为什么不把话说死吗？因为有一部分人就是吃饱撑的、闲的，喜欢挑刺儿、嗯。这
3: 样人也有。然后
2: 就是你那个，你万一把话说死、哦，你看真的有人挑刺儿的话，这全是小把柄。日本人对责任这个东西吧，就是看得非常重的，大责任、小责任，他就是多余的责任，他是不会往自己身上揽的。所以他有这个，肯定给自己留条后路，他不会把话说那么
1: 死、嗯，对，留点余地，嗯。
2: 对，同样在这个这个语境下面，就是只要不是那个纯外来者，就是完全不理解这个公司文化，不理解这个环境，一般很容易被这个环境影响。大家你就知道是怎么回事，知道他不把话说死，但理解他的意思，嗯、所以这个工作一般都是能顺利进行下去的
1: 。对，我感觉就是文化差异也蛮大。要是我领导没有说明白，我就一直追着他。所以你到底是要不要做这个？要不要做这个？我觉得他要被我烦死。
3: 其实我在公司也是这样，我就问问你
1: 到底要是什么
0: 意思呀、嗯？既然讲到那个日本民族性的事情，我觉得可以再多说一句。嗯，我我其实自己有一个比较深的感受，不知道对不对？因为我们之前也做过韩国相关的节目，我觉得韩国人好像整体来说的话，还是比较能够接受西方的一些思想文化，然后而且甚至有一些崇拜西方的思想文化的感觉。但我感觉好像日本的话，他的自己的那个文民族文化的这个自豪感比较强烈。而且，嗯，感觉日本的这个内在性啊，就是内在的这个约束性比较强，好像很少。我觉得日本是一个，嗯，多多民族文化融合的这样一个情况。感觉日本人对自身的这个身份认知还是比较强烈的。我不知道你们有没有这种感觉
4: ？我来日本的时候发现一个很有趣的现象，就是他们日本人出生过年的时候是在神道教里面，就他们会去神社。嗯，结婚的时候呢是在教堂，但是死的时候是埋在寺庙里的，就是他们的信仰的一个文化根基。其实你说是非常坚固，但是好像中间又有很多的
2: 流动性。嗯嗯。嗯
1: 现实是残酷的
2: 。对，而且神社办、oh. 神社办婚礼那天只能办一场。我们公司也有教堂，那个教堂一天可以办好多场。我们在那个清 <Okay. S 1> 清影泽，此处
1: 可以打一波广告。<笑><你>真的，
2: <笑>此处可以打广告。青影泽有那个高原教会和石石头的那个教堂，<笑>那个你可以，大家可以先去看看。觉得环境不错的话，可以在那儿结个婚什么
1: 。<笑>不过说到就是这个日本人对自己的那个，就是自己东西、自己的民族还有生活习惯的认可，像之前我有朋友。对文化自豪感。豪感之前我有朋友的妈妈，她是<对>呃素食主义者，然后在日本玩的时候，就去很多餐厅，然后要求说能不能就是做成素的，就不要把那个把那个肉的那部分去掉。然后那些大部分餐厅都表示没有办法，嗯，就是他们觉得说我这个食物只有这样子的组合才是最好吃的，我没有办法，因为因为你个人的就是喜好或者是、哦。呃，饮食习惯来改变，你们有这种感，就是有这种感受吗？在其实行行业业都有这种现象吗
3: ？我觉得有，但是怎么讲，就是这也是有好有坏嘛。就是就是因为他这个精神，所以他才会铸成了他的职人精神。就他做什么都才会做的那么细，嗯、做的在自己的领域里面就一定要做到最好。<对>可能那个只是他认为的好，但是那毕竟是他自己。意识里面认为最好的东西，他会希望把那个呈现出来。往好的方面想的话，是有这个的一个利端。嗯嗯、然后，但是往不好的方面的话，确实是就是他，我觉得确实像你刚刚说的那个，呃，韩国和日本，我自己也觉得比较不同的是，日本虽然说有明治维新的时代，当然他也有就说不恰当的词，崇洋媚外的时期。但是即使像现在，其实日本也是，就是大家也会比较喜欢外国呀，也会觉得外外国的比较好啊。但是其实没有那么的严重。就是他们骨子里面还是觉得他的大和文化、嗯、大和精神、他的直人精神。之前有段时间我看日本的电视，我觉得日本很会做这种电视节目，就是他会，比如说举个例子，日本有个综艺节目，就是呃，他讲就是比如说日本的什么什么产业、什么什么公司，比如说日本的百货店好了，然后他比较日本的百货店和国外的百货店。嗯然后有什么不同？然后他会让国外专门做这些的专家，然后来日本来考察。然后日本做这些的专家，比如说日本，呃，伊势丹啊，什么什么这种专门的专家，然后也去日本的这些，比如说梅西或怎么样的地方去考察。然后会互相介绍自己，呃，口袋洼力怎么讲？执着就是他们。坚持的一些部分这样子，当他做这种比较之后，嗯、然后你就会发现日本很多地方其实做的很细，然后可能当然他的编辑各方面也有关系，然后就会日本人会觉得哇呃，外国人就会觉得日本怪不得这些地方做的这么牛逼，嗯、就因为他们做到这么这么这么的细，然后他又把这样一个节目放在日本的、嗯、呃对呃播报里面，就会让大家更加觉得我的民族文化是好的，就他们的那个传媒，他们做这些也做的其实很到位，嗯、我觉得。就是他会让让他们自己更自我强化，对对对，嗯、让自己更加坚信我的文化，我的这一切都是好的，而且是其实去到外国也是会被认可的
2: 。但是你说中国文化，中国文化没有你像李子柒那么受欢迎，嗯、像或者你你说我是我是朝鲜族，你说韩国他自己的民族文化不好吗？<嘿>其实他有很多特别美的地方，但是我觉得是这个民族性格，但是性格就是我们中国人就是大而化之，嗯、韩国人就是好玩就行了，就是我我爽就可以了。日本日本人呢，他他有这个特别吃苦、特别抠、往细了抠的精神。所以你看，像我刚才在，我刚才打开这个，嗯，因为也是那个工作的关系吧，我们我们公司主要是旅馆，主要经营的就是日本旅馆。我之前还想当那个旅馆老板娘来着，嗯、去看很多这些东西。嗯、像他这个是日本的这个什么颜色，还有就是。关于颜色，它每个颜色都有自己的名字，然后像这种这种花纹什么的，很多游客来日本专门就买这种小手帕、小东西， oh. 就买这个花纹。嗯，它这个每一个都有自己专门的名字的，每个季节都都有这个专属的颜色、专属的花纹什么的。这个它分抠的特别细，然后像那个日日本酒，那个日本酒什么米、嗯、什么磨到什么程度，发酵到什么程度，嗯、就是。那个乳酸菌，它有都有都有多少、嗯、有多少种类，它都出好多的书。就像那个红酒，你靠什么？日日本日本酒也是有的，嗯、扣到这么细，嗯、它才有有这个本钱，有这个立场，好意思跟外边说我有这个文化
1: 。对对，而且我感觉日本出产的东西，就是说它的制作流程首先分的非常细，而且重点是每一个步骤上负责的人都非常有责任心。<对>可能就跟我们刚刚讲到一样，他们他们对自己的东西。就是不想麻烦别人，或者不想出错，<对>保证了每一步都做的特别好，<对>所以最后的产品就真的是质量上很长一段时间都是领先世界水平。对,对，一定程度上是品质的保证。
2: 嗯，对，也是品质的问题。一个是，然后我<笑>又说到工作，我自己亲身体验，因为我们公司也是有旅馆，也是有就是一般的 hotel， 日式旅馆它讲究的不是你说客人来了一般的那个外国的 hotel 的话，我们叫这个 service。员工提供就是一般的服务，这、嗯、service 就是你要求什么我给你什么，客人的要求就是就就是命令。但是就日本一般的日、嗯、日本旅馆呢，它有一套自己的、嗯、自己的这个 rule， 有一套自己的规则。你进来的话，就像这个 RPG 一样，嗯、有很多的规则你要遵守，你才能体验到这个里面的乐趣。就像你去泡温泉，嗯、你就不能穿那个，不能穿衣服，不能穿泳衣。而且就是大家你进到这个大浴场里面，跟大家一起泡的时候呢。就是有一些规则要遵守，你不能，你最好是坐着，不要把水淋到别人的身上，然后那个毛巾啊，自己的不，自己东西要保管好什么的，有些这种小规则要遵守你，你才能体验到这个日式的这个乐趣。就跟嗯，日日本到日本旅馆来，我们就是日本旅馆的服务员提供的，这叫什么？不叫 service， 我们叫 h o s hospitality。这个叫怎么怎么说？嗯、对，这个跟 service 不同的地方是，一有些我们自己主张的东西，我们不是完全迎合客人的
1: ，就有点像来我家里玩，但是我我们会服务你，<对>但是你要遵守我们家里的规则，就是这种感觉
2: 。对，对你来了日本，你就是你才能感受到最好<你就 S 2> <场>。对，你就 follow 日本这一套，你就能知道这个好玩在什么地方。嗯、不过确实是日本文化的，嗯、你你进到这个环境里来，就比如说你进到。进到法法式餐厅，你不会想要不会想要筷子；你来到日本，来到这个日式旅馆，有的时候你就是有些你自然而然就融入到这个环境里，就就能享受感受到它这个风格，感受到它的乐趣了。能创造这么一个环境，也是因为日本人这个追求精、求精求细，有点好找茬的这个这个性格
0: 。对，既然刚刚讲到那个工匠精神啊，我也想多问两句，就是感觉现在。国内非常推崇日本的这一套，嗯、然后之前还有特别的旅游线路，是去日本看一个什么老爷爷做一把弓，然后看去日本看一个什么老爷爷做把剑什么之类的，反正就是就,就有专门这种旅游线路，就感觉工匠精神在前几年的时候忽然被推崇到了一个非常高的高度。我不知道你们是怎么看待这件事情的
2: ？工匠精神，我觉得中国也有啊。日本这两年比较火，是因为日本的这个政府一一个是日本有一个观光立国的政策。就是吸引那个外国游客来玩、嗯嗯、一个是呢，他想那个振兴地方，因为地方有很多的小中小企业，就是小职人，他们就是家庭作坊式的，这个他们现在火起来跟，跟、嗯、一个是靠那个亚马逊最近也开始搞这个支持小小小产业的活动了，之前他们的发展很大一部分是靠就像我们这种比较对自己有有要求的那个旅馆，一个就是靠这种旅游业。嗯<笑>跟日本这两年的政策有关系
0: 。我我总觉得说这个可能有一点负面影响，就是他太过于执着于在某一件事情上，灵活性不够。你像中国的这种小作坊，感觉哪里赚钱，他还会跳到哪里去搞一搞。连日本就是他好像你看他就死抠一把剑，或者死就是死跟这一把剑较劲就感觉他的那个其他的这个发散性思维不足，很容易越做越窄
2: 。对，所以很多现在这种小作坊呢，没有后继人，就是有可能这个手艺到这就失传了。Oh.
1: 中国也有很多这种手艺就失传了
2: ，对，这嗯，对，可惜是挺可惜的。但是你说，如果要精益求精，肯定有舍才能有得嘛。现代人，我们这么多选择，我们为什么非要放弃说放弃身边这么爽的生活，我们去刻那玩意儿去呢？对，而
1: 且有个很现实的问题就是。以前都是手工制作，现在很多东西你完全可以就是更用高科技的方式。<对>那你你选择用手工制作，它就是一个落伍的方式，就是从、呃、从工业化生产的角度来说。但是也确实是因为手工的部分才让它变得更特别吧？就可能功用已经不一样了，你可能是用来观赏
2: 。对对，你看我我觉得想我想说什么？就日本这个其实很很多很平民化，它。手工制品其实你说听起来是个非常高级的感觉，你在在法国它就高级定制的，它就是奢侈品啊。那<对>在日本你一般超市有可能就买得到
4: 。日本的手工制作的东西，它一般都会价格卖的稍微
1: 高一些。应该哪里都是，但我觉得日本整体也比较推崇吧。反正其实作为一个消费者，我是很愿意买日本手工制作的任何东西，就觉得说很有感觉。哎
2: 、手工这真的不一样，真的不一样。你就说碗吧。你就超市买的那个碗，你拿手里头也是拿，但是那个我那那天看一个电视节目也是挺无聊的，就是他他就是有一个人他就是喜欢碗，然后所以他就把自己收集的各种碗都拿过来，就很多大部分都是就是也有也有就是一般市场就有卖的，然后也有大部分都是那个手工制的。他说自己特别喜欢一个，嗯、就是拿在手里面就是百分之百跟着自己手掌贴合，就是拿起来这个特别的舒服，哦、拿起来不想放下的感觉。然后那个他还跟主持人说，不一样的碗。哦， oh, 就是我的这种感觉，就是专门为我定制的感觉。然后，而且他开跟主持人我们示范了一下，没有示范了一下，就是当着全国观众的面<笑>他示范了一下，就是不一样的碗，你盛出来的饭，那个味道是不一样的。就是 m a s c o 就是那个特别胖的那个松子啊， m a t 他对 m a s c o d e d u x k 他这么直爽的人，他吃两口的时候说、嗯，真不一样，就感觉
1: 进入玄学，太有感觉而已。啊、我在日本。
4: 特别开心的一件事情就是，比如说像日本酒，它的营养、大营养、纯饮、大营养、精米程度是完全不一样的。嗯嗯，我在日本很开心的事情是我可以喝到各个地方的水，日本的水做的特别细。比如说，它的豆腐和茶就是一些日本茶道的文化。嗯、比如说天利修他主张这种对对面的人一机会的这种心意，不管你是平民还是皇帝。就是你在和我相遇的这个时空里，你都要从那个窄门爬进来，然后去享受，呃，去感受我和你在同一个空间这样一个交流的时光。不管你在社会上是什么样的身份，我特别喜欢喝矿泉水，我差不多尝了日本几百种，它每个县、每个市都有自己不同的水，比如说它的软水的程度、里面的矿物质，包括旁边是。矿水、深层水、火山水、岩层水都很不一样。然后我自己又很喜欢喝茶，嗯、因为我老家是有茶园，所以我就一直喝碧螺春。嗯、那呃，国内之前就是南部铁器也一直很火，很多喜欢喝茶的朋友都很想去买南部铁器，嗯、因为它煮出来的水，就是确实泡茶会不太一样。嗯嗯。嗯那我试了各种不同的水去泡茶，我觉得就在日本就会有这样的一种术语，就是。嗯呃，空闲，让你去能够享受这种慢下来的文化，嗯，因为有人会，就是把这种心意看待的很重要
2: 。哎、欸，我突然觉得日本就是他对自己文化挖的这么深啊，他的这个纵向的发展挖掘这么这么深，也可能是因为他的他的广度不够。他小岛国，他的、嗯、就是以前，比如说，就是车马没有那么发达么，多样性不够。对他选，他没那么多选择，他就只能只能死磕，嗯、只能这么抠。嗯、你看我现在，<对>我现在拿这本书，齁<的>大，然后齁厚，这就是日本料理，嗯、就是怀石料理的说书，嗯、就是解说怎么切啊，这鱼刺怎么挑啊，他、哦、弄得特别细。其实我相信中国的这个饮食也是有。但是你说我我如果我进到那个料理学校，嗯、进到什么专门的学校，我要学日本，我要学和食，我要我要学怀石料理的话，就这一本书，就这就是这么个，我学日本料理，因为我就这一个菜系，我没有别的了。嗯、中国那么多菜系，嗯、谁抠啊？嗯，对你抠不过来
3: ，<是>抠抠
2: 到下辈子去。<笑>对
3: ，多笑死
2: 。<笑>你你让他，他没有广度，所以只能去追求这个深度了。嗯，所以只能追求深
1: 度，就跟地理环境有关。对，把原来的一个劣势发展成了一个优
0: 势，就跟日本房子一样嘛。我记得我去日本的时候，那个房子都是地下六七层的，是吧？就是就是一个一个地方，然后就往下扎根，然后再
3: 往上建，<笑>就是充分利用空间。我当时都震惊了。<笑>哪儿啊？没听说。胖子在日本是进不去厕所的，<笑>会卡住的
0: 。哈哈哈！面壁上厕所是吧？
3: 对哦
1: ，哦，
0: 都看
3: 到
1: 那个厕所的洗手池是在那个冲水马桶的上面啊，对，是有这种，嗯、对啊，啊
3: 对，有，我家我家现在也是这样子，我家也是，嗯、基本上上面后面都会安呢、啊，节省空间的一个方法，嗯、就你不一定在那洗，但是他会给你安，因为你如果你想在那洗的话，可以洗得了
0: 。来，既然说到日本高科技啊，我们来聊一聊日本有哪些高科技，就是。比人所知，只有呃，我我们比较熟知的，就是日本那个煮饭的
3: ，日、哦、<笑>日本
0: 那个电饭煲，对吧？中国人一定要抢购的。嗯、还有一个就是日本的。对，到底有多高级？我自己也是深有体会、啊。嗯、我觉得好像那个日本那个煮饭的、呃，日本那个电饭锅煮出来确实比较好吃
3: 。就是因为他职人精神啊，就是他把那个做的能多细，他把那里面蒸汽啊，怎么样的那个蒸汽怎么走。就是他有电视节目都播那种怎么样才能做更好吃，他是有研究的。你想我们就搞个电锅能蒸熟就行了，<对>哪要求他蒸的好
4: 吃啊？我在法国看了一个电影叫做《刺猬的优雅》，是讲一个法国房东去他的一个，呃，就是中高产阶级的日本客人家里面做客上厕所。然后他一坐到那个马桶里面，那个马桶就自动打开、打光、放交响乐。
3: <笑>放交响乐，这个这个是需要定做的。<笑>
2: 就是一个 deluxe 的如厕享受
1: 。像很多日本家里的浴缸，是不是都是恒温、自动蓄水什么？没
2: 有，你说的这个，就像你说我
1: 们普通人家里就是一个缸。
2: 你说的生活当中的高科技，一般也目前就还是有钱人的高科技。就是现在日本也不全是微吸力，就是恒温浴缸也不不全是
0: 。但冲屁股的马桶是大家都有的
2: 。冲屁股的马桶啊，<对>酒店也不只，不不一定全是，基本上像我们酒店比较好，可能是全是冲屁股的。呸！你要说就一一家广都是冲屁股的，硬广没有不是冲屁股的，然后也有那
3: 种合适的，
1: 嗯、但都很
3: 少很少。合适是怎么样？嗯哦、合适就是那个蹲的，咱们那种蹲的马桶、哦。哦
0: 。所以那天我们在群里说，日本应该不会出现抢抢厕纸的情况
1: ，<抢>结果他们抢的最厉害。不要不要？日
0: 本就天天上厕纸。<笑>那为什么呢？不是有冲屁股的马桶吗？你得擦干净啊，
1: 它不是有烘干吗？有吹风啊
4: 。厕纸确实，它这个资源是不缺的。那是日本人，然后那个一有什么事情，就是非常喜欢去抢厕
2: 纸。哦，我猜有时候你不着急嘛，等不了，他又冲啊，又空啊什么的，嗯嗯、你就一猜，就多快啊
3: ！对我日本朋友说，当时是因为那个大地震，三幺幺大地震的时候，然后最先没的是厕纸，所以大家会觉得一一,一旦有灾难性的事情的时候，然后经常在一个地方囤的话，嗯、必须手囤的是厕纸。最大疯
2: 狂抢啊！这回这回是,是本来有那个谣言说，因为那个口罩什么卖完了嘛，有人有谣传说这个厕纸的原料是从中国进的，所以因为那个中国的就是货运现在进不来嘛，嗯、所以就是担心厕纸的供应不够，嗯、所以这回抢。然后之前三幺幺的时候是供不应求，嗯、所以抢。这次比较比较魔幻性说，属于义，说就是说原料一样，所以不光是厕纸，就是那个 napkin 什么的，就是女性生理用品可能也要。就是也要、oh. 也会进入一个供不应求的阶段，所以就是大家不光是厕纸那玩意儿也被人抢。然后我那天去那个去去我家附近的那个药妆对药药妆店，我看一个老太太，一个一个老奶老奶奶可能都七八十岁了， oh, <老>腰都佝，都对呀、啊，腰都佝佝成那样，<笑>又佝佝又偻了。我看她那个框好像都快拿不住了，然后她在拿那个女、嗯、女性的就是。他在拿那个每个月要用姨妈巾，拿了好几包，然后我当时就觉得，哎呦我，就是全世界大家都同步了，一瞬间大家 synchronize 的感觉。他肯
3: 定要当鞋垫
2: 垫的。也可能是就是有那个女儿、孙女儿什么的，后来想想可能是这样。是日本
3: 人也算比较理性，就大家会去抢，但是不会真的有出现抢的那个状况，就是大家会赶快去赶快去排队。美国有抢的，美国还有买不到大哭的。对
2: ，看到的就视频那个真的打起来了，我的天哪！
3: 对
1: ，
2: 好抓满啊！真的，日本人是不会不会硬抢、嗯，对，日
3: 本比较好
2: 的这一点嗯，像
4: 我同学有经历过在日本三幺幺的，<这>他们就说东京那个时候撤离，就是大家便利店的物资就是已经不要钱了，但是大家都是排队一队一队人去拿的。
1: 哦， oh,
4: 就那个时候还是会排队。嗯、就
1: 老听说日本什么音乐节结束以后，大家排队扔垃圾排两个小时
3: 吗？听完以后我都惊呆了。关键是你不，你不在那里等，你回不了家，因为地铁一样堵，的士一样打不到，所以你还不如在那乖乖扔垃圾呢，是、就、不是？我后来发现是这样子。<笑>看完演唱会回不了家，好不好
2: ？嗯，你就看那个音乐节什么排队啊排那个什么，结束以后又捡垃圾啊。哎日本人该恶心的地方还是很恶心的，嗯、日本男的真挺渣的
0: 。哦，是吗？怎聊<笑><笑>到那里去？怎么说？很想听这一趴。
2: <笑>该渣也可以渣，因为他们把那个就是比较无 o r k y 啊，叫 ia, 就这个出轨看得非常平常，就好像两个人结婚就是达成了一个契约，嗯、两个人合伙过日子，然后只要我不把这个，就看两个人的两个人之间是不是达成一个共识，你这个能接受到什么程程度？有时候两个人都知道对方同时都在玩，但是不被周围的人知道，这个婚姻就还可以持续下去。我说这个奇葩呀、啊，被
3: 被周围人知道还是能
2: 继续下去，也也有这样，就看这个看这两人的这个共识达到什么程度
0: 。对，这个也是我们非常想问的话题。女性都是在家里做，就承担家庭责任嘛，然后男性出去赚钱，然后男性赚完的钱回来。就是交交给家里嘛，然后很多时候就是男性失业了之后，然后女的就把婚一离，然后把钱一卷，男的就从此流落街头。你把这个说
2: 的太难听了，是不是？有没有这种故事？有，有很多，但是咱们爷爷那辈儿吧，特别的多。因、嗯、为就是其实日本家庭主妇也挺压抑的，你看。<笑>就是他不管不光要负责每天家里面的这个，就是打扫卫生啊，嗯、要要顾孩子啊什么的这些家事以外，其实就邻里关系，包括孩子在学校的关系，甚至这个老公在公司的人际关系，他都扮演很重要的角色。而且他的生活圈子又这么又这么狭窄，每天可以自己就是真的用在自己的时，自己身上的时间其实非常的少，这辈子活得特别压抑。但是如果没了老公，来自老公这部分的收入，<对>生活又没有办法经营下去。<对>你说老公每天在外边，家里的压力他有地方发泄，他那个老婆自己的呢？你说他忍了这么多年，好不容易有一个翻身的机会了，要不就得<对>抓紧吗？<对>嗯，就是现在了，就 now or <okay, S 1> never 嘛<了>
4: 。日本前几年不是有一个很有名的日剧叫《朝颜，就是说祖父下午三点钟的恋爱，就是他们在晚上，丈夫回家之前要把饭做好。所以她能出去婚外情的时间，就是在她呃小孩和丈夫还没有回来之前，在她准备他们的饭之前的
2: 这样一段短短的时间。嗯对，有你说你说她有有时间偷情的这种主妇，说明她老公这个养家能力还是不错的。那有的有的可能老公呃收入就是那么多，嗯、有的有的太太可能还要用这段时间出去打工呢。那打工一般做什么呢？一般是去什么超市或者就是 convenience store， 打。嗯、工。嗯，对，临时工，咖啡店啊，嗯、超市啊，收银啊，嗯、
0: 对，嗯、因为以前就不是一直都说日本女性不工作嘛，那现在还
1: 是这种情况吗？有条件谁想工作、啊、周
3: 围挺多都工
1: 作，<笑><笑>但每天在家里做家事也很无聊哎
3: 。<笑>年轻一点的现在还挺多都工作的，嗯嗯，嗯嗯周围的吧，我周围的日本的女的都挺多都是两个人在工作的，我周围比如说我周围有课长是女的呀、啊。有本部长，嗯、有那个董事是女的，我们一起的。就当然也是要为了做给外面看，嗯、但是其实现在我周围的女的做，就两边都一起在上班挺多的。嗯，有一些可能女的要比男的还要强，然后男的也算是也不要脸了，嗯、也就觉得吃晚饭也 OK， 也想开了。但是
1: 确实是不要跟自己较真
2: 。对你，你有独立的工作，有独立的生活，自己过那么爽，结过婚就要放弃那些，现在。以前可能就大家把这个看作理所当然，现在我这么多选择，我不一定，我就跟你结婚不如我自己一个人过，那可能就不结婚。男的想，哎别这样，那你该干活干活吧，这个大家有共识的话，现在都是可以商量的。嗯，
3: 就我公司的话，其实现在政府还是比较多，就是支持一些女性啊，然后结了婚之后还是可以工作的一些制度，因为可能像之前就是比较没有这种制度，就是不完善，就是两个人真的要。都工作的话，那小孩谁管？因为我就是他们没有老人看小孩，嗯、像我们这种文化，他们没有的。那你肯定得有别人来看小孩嘛，嗯、对不对？那你又没钱养，请保姆的话，他们也他们没有，嗯、他们没有请保姆，那种文化其实很少。然后那最后的话，现在就是，比如说公司、嗯、公司的话，有那种就是呃，你生了小孩之后，你可以有那种时短制度，就你每天可以晚上班和早下班。哦， oh, 然后或者有一些中小型的企业，为了吸引更多优秀的一些职员，比如说包括女性职员，她 OK， 你可以把小孩一起接过来啊，嗯、或怎么样。其实有很多现在有相配套的一些制度在完善，嗯、所以根据这些制度完善，所以也还是增加很多。有很多女性其实也是想工作的，可能以前并没有这个机会，嗯、那肯定老公挣得多，那他肯定也得在家看小孩嘛，对不对
2: ？你别说老公挣得多，<对>老公挣得不如<实>老婆多，老婆也得回家看小孩，以前这样好多呢。多不公平啊、哦！嗯、我有一个
4: 同学在日本，他是做英语培训类打工，但是他说他做英语培训，其实他们教小朋友，嗯，大多数其实是一个育儿性质，就是在妈妈们上班的时候，他们会把小孩放在一个英语的机构里面，哦嗯、但是更多的是带小孩陪他们做游戏。他跟我讲过一个状况，就是有一次有个妈妈下班比较迟，然后就生这么一个小孩在育儿所里面。然后他就等这个人把孩子接走之后，他就可以下班了。那么这个妈妈把孩子接走之后，他就立刻把那个灯关掉了。之后他的社长就告诉他被投诉了，就是好像妈妈接走之后，他立刻把灯关掉，给对方的信息就是我特地为了等你才等到现在，就给对方有一种哦有点不舒服的感觉，就因为这些小事投诉
0: 他
4: 。你说你日本人就他就是说，但是你作为一个机构，你不可以。做这样的事，就
0: 是你不要让别人
4: 有这样的心理负担
0: 。那既然讲到这个男女的问题啊，就是之前因为最近在呃，也是我们聊这个想要聊这个日本话题的一个起因，就是我们在 YouTube 上面看到了一个日本妈妈的，日本有钱人家的这个家庭主妇的工作的一天，对。嗯、然后当时很震惊啊，就是说，哎，有钱人家，嗯，居然是就像刚刚阿 K 说的，就是日本人，日本人是不请那个保姆的。所以我就看那里面那个妈妈每天早上五点钟起床，然后化完妆，化完妆之后煮早饭给自己的丈夫吃，然后再吃自己吃完早饭之后再去喂孩子。我感觉一天过得也是相当辛苦。就是说有钱人怎么也过成这样？对比像中国的有钱人，感觉还是那个人其实
1: 不够有钱。重点是那个男的好像家里是开餐厅的，然后为什么他还给他准备午饭
4: ？我想知道他们的有钱大概年收是多少？他那个视频里有
2: 说吗？没有，好像没有。不一定，我觉得应该也不够有钱。日本像那个什么小时工啊，看、嗯、就是代做家务啊，什么给看孩子的可多了
3: 。不够有钱，<对>只能这样
2: 子。嗯、但那可能就是那家就是一般中产阶级吧。嗯，
3: 是。但是我觉得文化上来讲也是中中产，或者是稍微再好一点的话，相对于国内可能中产就会请保姆了。或者是中产不到也会请保姆，嗯、但日本不会，对对对对日本就真的要到真的很好的一个 level， 他们会请保姆。就那时候已经不只是一个保姆了，就司机，嗯、然后佣人其实都会有。嗯、但是，一般正常的来说，就是家就家里还 OK 那样子的话，我我你发那个视频，我大概看了一个开头，没有往下看。但他们家那个样子、那个状况的话，应该是，我觉得不请保姆是很正常的。对。但是当然，那种什么小时工请人打扫卫生那那种肯定会有。就日本其实这种 service 很多。比如说你要过年的时候，你花多少钱，嗯、他帮你家把你的那什么臭水沟啊那些就积了一年脏东西，全部都给你清的非常非常的干净，就这种有很多。然后日本人也会叫，但是不像跟国内那种感觉不太一样，就是你每个星期定时请谁来做一个那种，不太像那种感觉扫。嗯，哎，日本是不可以请菲佣的吗？日本有，有我觉得是那种老外的家里其实挺多的。我作为外国朋友的家里是有菲佣的。嗯但是日本人家里很少有费用，日本人还是请日本人比较多
0: 。对，但你看，就这很不一样。香港中产阶级还感觉家里都有费用，就是虽然这日子过得也很局促，嗯，对吧？但是感觉就是一般的人家里还都会有一两个费用给你带孩子
3: 。我没到那个份上，我是不知道了。我周围。这种年纪的女生也很少跟他聊这个事情，但是我觉得一个是就经济条件，一个是这个问题。嗯、就你当你真的经济条件很 OK 的，谁不请啊，对不对？这是一个，还有一个是，<对>比如说如果你是家庭主妇的话，然后在你经济条件没有那么 OK 的话，那如果他来帮你那个的话，那你家庭主妇你做什么？你懂我意思？就那你出去上班，那谁愿意出去上班？就你把他的存在意义、哦、存在价值给剥夺了。抹杀了，嗯、对，这是一个。<对>然后还有一个，我也觉得日本人还是会不会有那种心理上觉得还是就日本本身就没有像国内那么请保姆那种文化。我觉得是不是他们还是觉得小孩要自己带比较好，就像甚至他都、嗯、其实也不会让自己爸妈来带这个原因一样。哦、就是我周围很多就是，呃，工作的女性就他们真的就是自己多忙，其实都是要自己带小孩，他会觉得他这一段和。小孩接触的时光是只会有一次的，这对小孩也是，所以他会觉得他希望带小孩
2: 。不光是那个主妇个人意愿，就像那个日本入学，的考试啊什么入学审查特别的
3: 麻烦。对
2: ，从爸妈儿园、小学、<试>大学，对，爸妈一定要一起来。那个姥姥姥爷
3: 不好审。哦、oh, ，把你家底翻了个清，我跟你讲
2: ，必须得爸妈一起来。他有很多、oh. 很多就是好多私立学校啊什么的，就是你进来的话，一个是像美美国应该也是这样的吧。要看的那个家庭背景，看这个收入，对,对，要要看这个收入，看这个职业，还要看家长的个人素质。嗯、你就是真的面对面这么聊天，<对>看你家庭环境，看你的家庭氛围什么的。是，嗯。所以这个也是，也是因为这样，所以好像父母和孩子的相处时间需要
3: 更多的交流
2: 呢。对
0: 。那既然讲到这个日本离婚率高嘛，或者是离婚这件事情在
3: 日本舆论压力大嘛？不大吧，没有国内那么大吧，我觉得。就我觉得挺多人离婚的， oh. 还有离了三次的什么的，我靠，我都无语了已经。不是一件好事，但是其实我觉得不会像国内那么压力大吧，要不然他们也不会那么多不伦， mm. 就是就是出轨什么乱七八糟的
1: 。是啊，嗯，
3: oh. 就是他们还是会觉得，虽然刚刚 Cherry 说他们，比如说那些艺人呐、啊，呃，比如说出轨的话会出来道歉嘛， mm. 就是就各种出来道歉， mm. 但是其实很多。我觉得整个日本的舆论倾向就是处于，他们还是对出轨这件事情是很宽容的。嗯,嗯你出来道歉了，他也你你就走了这个形式了，你就跟着大家说这是一个不好的事情这样。但是大部分的人会觉得，嗯、就你只要走这个形式，也就原谅你。毕竟这是你的私事，嗯、这不是这不是犯法的事情，懂我意思？我很多日本周围人就说，嗯、这个都是私事，只是一件不好的事，嗯、但它并不犯法。<对>比如说国内，比如说比较传统一点的国企的话。如果你、嗯、呃，你不能说全部都是这样，嗯、但是你肯定有这种例子，就是你如果自己本来要往上升的，那你家里面比如出了点家里的问题或怎么样，然后你男的又出轨又怎么样，那你肯定跟女生会有一点点影响之类的。但是呢，对，至少在我的公司的话<对>都不是这样子，就是你再出轨，你闹得全公司都知道了，他本来要往上升的很高的，他还是会升，就是大家都还是很舆论，嗯哦、但是这个就是跟他的工作能力是两件事情，大家把这个分得很开。就大家会各种议论他，嗯、就说：“哎呦，你看那个人，哎呦，他和谁谁谁搞怎么怎么样，他公司好几个人搞怎么怎么样。嗯”但是他工作能力强，就是工作能力强，他会往上升，还是会往上升。嗯、就大家把这两件事情，我觉得他们分得很开。嗯、所以
2: 对站在站在公司的立场上是会把这个人的工作能力和他的私生活分开
3: 。我觉得，这样个人的立场都是，就日本他们个人都会觉得，就觉得这件事情不好，但他还是会觉得这是私事
2: 。如果先生把这个。这个东西闹得那么开，就是离离婚本身可能对这个先生不意味着什么，但是如果他是过错方的话，实际上他要付很大一笔抚养费的。这个主动权基本上就掌握在女方手里了。对。但是有的很多女性在日本人可能就觉得自己离不起这个婚。嗯
3: 、日本离婚对女生是不太好的。哦，为什么呢？就是法律方面没有很占便宜。日本法律里有对女性的保护吗？有，但是很少。我是之前听有一个离了三次婚的一个男的，然后大家聊起来的时候，然后大家就我具体不知道哪一个条款是这样子，但就是说和各个国家比起来，日本其实，呃，没有特别保护女性，就是其实女性是比较吃亏的，如果离婚的话。但当然，如果你抓到他出轨的把柄的话， oh. 你是可以狠狠的。CQ 就是敲他一笔这种感觉，嗯、但是其实没有特别的好。嗯、你想之后，如果一个女的她本来如果是家庭主妇的话，她根本没有办法去赡养自己的小孩的，嗯、她可能之后拿的赡养费会是很
2: 高。女生本身对那个安定性有一个追求，她你要打破这个平衡需要很大勇气了。而且我觉得日本这个社会，她<是>你别说对要离婚的女性，她对婚内的女性，她对女性，我就觉得也也不算是一个很友好的环境。就是日本有一个，我们刚才不是说到什么骚扰吗？职、嗯、权骚扰、性骚扰，其实还有一叫孕妇骚扰。哦、你怀孕了以后，可能要多出很多休假，那可能公司里面就有些，嗯、有些人就是明目张胆的给你白眼，嗯、是有这样的事儿。你上网一搜很多，哦、而且上那个就是日本是
0: 男性还是女性呢
2: ？都有白眼，白眼有的就甚至来性、啊、来的来,来自女性，很多恶意是来自。就是可能生过孩子，不知道会有为什么会有这种这种情况。我们公司是没有，但是我听说过很多这样的事儿。而且你生了孩子以后，你要要休这么长时间产假，而且那个你现在本来可以正常加班，现在你就得朝九晚五，出迟到早退，人人家大我们大家还得容忍你。可能有一些人手有点不平衡。然后另外在就是日本就是怀了孕以后，医院会给你一个小牌子的，就是什么我是孕妇这意思，
3: 就大家粉色，叫他对
2: 对对粉色小牌，真可爱的。但是我有个朋友怀孕以后戴那个，反而遭了很多白眼。嗯、上了那个电车以后，人家好像不得不要给你让座，看你站到旁边，他就这样一下啊。他说就有时候心里就觉得
0: ，他可能觉得就是无形当中也给他添了麻烦。就本来他做的好好的嘛
1: ，然后看到你还，他还
2: 不得不让座。嗯
3: ，
1: 但我觉得这不是多大点事儿，嗯、你知道吗
2: ？这不是多大点事儿。你就是网上搜，它有这么一个词儿，嗯、所以他既然已经成为一个专有词汇的话，我觉得也是一种就是社会现象，不在少数、嗯
1: 。嗯，对我之前看那个某一个电影吧，然后里面就是有一个女生是呃生小孩，然后想重新回来，呃另外一个女生呢就是一直就是。单身，然后在公司里摸爬滚打，然后这个摸爬滚打女生就对那个生小孩的女生很有敌意，是觉得说，其实我那么拼，牺牲这么多，你凭什么觉得你生完小孩之后回来还可以回到你原来的位置？就是他们会觉得说，其实我是比你牺牲了更多的。Oh. 然后他他不能够接受，呃，那些离开职场一段时间的人，就好像什么都没有发生过一样，云淡风轻的回来，那就不公平。对
3: ，本来也是这样子啊。你想他去怀孕生小孩去了一年，然后回来，那你在不在的期间，那可能其实已经发生很多变数，也不一定啊。对。所以就是，<实>所以我觉得我周围比较好的是，你说那种对孕妇，就对刚生完小孩回来那种压力，我会感觉得到，其实在我周围，因为我旁边那个，我说刚当科长那个女的，她就是生完小孩回来的，但是她也会会觉得，就是还是就很典型像日本人，她会觉得我给大家添麻烦了，我不在的时候，然后我现在得赶快追上来，所以她有很积极努力的，赶快要在尽尽可能短的时间内，把她 miss 掉的一些事情都补回来。那当他补回来了，嗯、那他本来能力也强，那他也就生了，然后大家也不会觉得怎么
2: 样。嗯，但你有没有想过，他这边他一方面要把落下的工作，他落下的进度补回来，用另外一方面他要照顾孩子，他可能还在哺乳期，他身体也不是很舒服
3: 。但是我的意思是说，就是大家都互相体谅的话，其实就是会很 smooth 的再回到一个好的状态。嗯就是因为可能，我觉得是一个巴掌拍不响，这种东西都是。对。你如果天生一副就是我，嗯、我无所谓的回来了，哎，我就生个娃，我回来怎么地了、啊？就那种感觉，到周围人也一定一定一定会有不舒服的一个心情的嘛，那也是可以理解的,东西的。嗯
2: 嗯但是说，一个是我觉得像你你们公司环境是一个大家都是精挑选出来的人，大家的工作能力都在那。你说换成一般人呢？有些人他想追，他不是那么容易追得上来的。大部分人就是至少百分之八十吧。我觉得是有这个有心无力的事
3: ，很、嗯、我觉得一个就是你的态度问题，其实就是
0: 女性生育这个话题，我觉得在每个国家都有相类相类似的问题啊，特别是东亚文化下，嗯，不管是日本、中国还是韩
3: 国，我觉得其实都有一定程度上的这方面的问题。但其实也还好，我们公司男的也有产假呀，男的一样休产假，自己老婆，对啊，怀孕了然后就产了个一年回来。但其实我们还是一个日企嘛，嗯、也不算是外企，所以我觉得有在往好的地方改善的一个。怎么说倾向和努力的一个趋势，<是>我觉得就是一个可以认可的事情。当然、嗯、说，当然说很慢呐、啊，或者是日本本来就也是有想很多很传统想法人很多，但是也是没有办法的事情。但这就是看个人的选择，嗯、你要不喜欢，嗯、那你可以去外企嘛，对不对
1: ？对，既然聊到这，我们可以聊聊那个日本的工作环境啊，就是普遍印象中就觉得日本人工作都超勤奋，<对>然后加班都很拼命的感觉。那现实中是这样子的吗？我觉得听阿 k 讲，感觉就好像还好。我每天加
3: 班哦， oh, 真的吗？哇， wow, 我加班加的快起飞了，已经。我跟你讲，<音>我应该这样讲，我的地方其实是很 white， 的就就不是那种不好的地方。刚才我也说，嗯、就是我说的感觉，其实我的公司也是好。但是你每个地方你工作的内容和工作的性质不一样嘛。但是跟他们两个比，我是最普通的那种。正常的上班族，我工作内容可能会比较忙，就本身就是工作内容比较多的一个部署。然后正常呢，嗯、我们公司上班朝九晚五嘛，早上九点要上班，晚上五点四十五要下班，呃，就是正常定时是这样子的。嗯、但是我们公司就有，就比如说有呃 ，super flex 啊，就是你可以每天只要十点到下午四点。或者是你其实每天只要上一个小时，嗯、你都是可以自由调整的。所以，我可能有时候很忙的时候，那我就会一直加班，那我们也会加到12点啊，也会超过12点这样子。然后可能那样会持续一个月、一两个月、两三个月都有很有可能。但是，当我比如说临时有什么事情的话，我需要请假的话，我也是可以请得了的。然后也会让周围就大家互相 cover 这样子喽，因为肯定不可能大家都一直每天这样坚持，或者是没有一点自己的事情的嘛。但是我上班的话，真的是搭班比较多，然后也确实是，就连你听着我公司这么 white， 都还是会有那种，就是我旁边也有，当然也会有部署。因为毕竟你加班有加班费嘛。呃，我们公司是到了管理层就没有加班费，就是你加多少班都是你就包含在你那个底薪和你的 bonus 里面的
1: 。但是像我们
3: 这种不是管理层的人的话，就是你加多少，当然会给你加班费。那很多人其实他就是。你说难听点，嗯、有些人是真的是忙，然后再加班。像我的话，就巴不得赶快回家，我巴不得赶快去和朋友吃，你知道吗？就你这么加班，就没朋友的会变得，因为你永远都参加不了，你知道吗？但是呢，嗯、呃，我周围也有那种，就是不一定说结不结婚吧，就是他会为了挣加班费，就可能他没有那么忙了，嗯、但是他还会在那里一直耗的。这是一个为挣加班费的情况。嗯嗯嗯、然后还有一个是，对，还有一个是他的上司没有走。他会觉得他不好意思的啊，嗯哦、这个是日本很常见的一个<对>一个状态。老一点的企业一直会有一个想法，就是我要在这里显得我很忙，让上司看到，就是这也是有一点还是比较传统对，我觉得这样想法的地方很多，其实。但我公司的话，也有这样想法的人，然后但也有像我这样，就是赶快做完，<对>赶快趴在屁股走人就走人，然后我也不会管，说我上司还在干怎么怎么样，我把我的事情做完了，有没有什么要我帮，的，没有要我帮的，我也就赶快走了。我也有我自己的事情，嗯、我也有我自己的生活。所以如果说，比如说我是晚
1: 辈，我比前辈先走，那前辈会有意见吗？就在比较传统的公司里面
3: ，当然会。你凭什么走？要不然前辈也可能会有刁难，你的前辈就给你再给你点的工作，让你不要走，很有可能的。因为日本，我觉得根本上是跟外资一个很不同的是，是它不是靠你个人的绩效考核，就是它不会开除你的。就是，除非你不犯了那个不违法、不犯这种事情的话，他是不会开除你的。基本上，日本是你干的越久，工资就越高，然后你只要不出什么错，你就可以一直干下去。嗯，是。所以跳槽很少见吗？不,不能说很少吧，比较少，不会像国内跳那么多喽。但是这也是因为呃本身根本上的一个原因，就会他们觉得你跳槽一定是你之前做错了什么。一定会觉得你之前是有什么问题，你才会去跳槽，所以他们不会把跳槽这件事情当成是一个就逐渐把自己工资提升的一个跳板去的。但现在不一样，现在比如说国外像我们这种人也很多，然后可能我周围也很多人跳槽，然后跳去外企，然后跳到怎么样，就其实你能说得通的话，其实就是 OK 的
2: 。日本人就是现在谈恋爱也有，就是他有规，有点像规范流程似的，你必须按那套走。就比如说，我们第一次见面大概到过什么程度？哦嗯、然后吃了两三次饭，大概什么时候什么时候可以正式交往了？然后大概大概就是晚上带到几点？我天啊，这个就是这么有规矩啊、哦！小规矩可多了事儿事儿的。然后那个跳槽也是这样，跳、嗯、槽也是就是以前好像大家都比较安定，就<对>像以前日日本以前是那种什么永年永年雇佣终身雇佣制的，现在的现在不是了，嗯、现在有那个劳动合同，哦、但是现在基本上日本。比较传统一点的公司也是只希望你在我们这儿长长干，但是现在年轻人想法是什么呢？嗯，嗯我用跳槽，跳槽是我一个跳板，我进公司就是前两年先不能跳，不然跳了人家就得问你为什么跳，哦、肯定是有毛病。那两年以后呢？那大家基本上都在第三、第二年、第三年跳，这个就好说了。还是有一些社会共识的
3: 。对你一定不能一开始跳，一开始跳一定是你有问题。就是你，你想你刚进一个公司，你还没经历什么呢？你干嘛跳？你就是吃不了苦呗。
2: 就是大家这个已经成熟的，你上网上搜，它就是有一套教程似的。这叫什么？什么时候该干什么事儿？大家都已经对 SOP 已经已经整理的很清楚了
1: 。所以 King 嫂、so, ，你平时工作忙吗
2: ？我们公司还行，因为我们公司现在是就是几年前那个稻盛和夫不是说阿米巴经营搞一个什么扁平化管理吗？现在日本好多公司也开始玩这一套，嗯、就是玩的还挺溜的。优衣库那公司 ，fast e r t e t l i n g 吧。然后我们公司，你就搜那个旅旅馆扁平化管理，嗯、基本上就搜、是。你在好，现在好多日本公司，就是他能把这个年轻人的主观积极性调动起来，就在这个扁平化管理下边，就是给这个底层员工很大的自由度，你想干什么，给你很多机会，很多责任，你想担，你就就交就交给你，你来负责。嗯嗯但是另外一方面，有的人可能积极性不是特别够，嗯、就是也不是说不存在够还是不够，我们本来就没有这个标准。就有些人可能就是按定制，像我我这么绕圈待着就挺好了。嗯、那可能就是下班的时间就少一些，我个人的我自己个人生活时间就多一些，就是每个人个人生活就可以自己安排了
0: 。对我我我再追问一句啊，就是因为其实嗯，从嗯几年前开始就盛传日本年轻人的这个低欲望社会。对对，这个这个说法啊，然后包括北野武之前也拍过一个广告吧，我不知道你们有没有看过，就喊话日本年轻人说这个什么人生只有一一次啊，你们不要活得精彩一点嘛，就感觉嗯，就是一我我的这个想象力啊，感觉嗯，一辈子做一份工作，然后感觉。呃，从同样的线，从同,同样的线路，每天朝九晚五坐同一趟列车，然后，呃，工作和和这个生活两点一线，然后，所以是不是一定程度上也造成了这种、呃、低欲望的这种情况的发生？我不知道你们现实的感受是什么样子
4: 。你在门店里就经常需要雇一些日本的年轻人的アルバイト，就是打工的人，嗯、但是其实现在的他就是雇佣的差不多也都是日本的大学生。但是他们并不是像我之前想象的那样，嗯，好像日本人都非常的准时，工作都非常的认真。他们其实也非常佛系，也很划水，就是能偷懒就偷懒，嗯、能请假就请假，也经常迟到。其实也是现在的年轻人差不多是，顶多是一个这样的状态。并不是像我们印象当中，比如说像昭和或者更早的那个时代创业的那种日本人那种勤勤恳恳、死磕的形象
0: 。对。你你刚刚说的那什么昭和那一代，可能是经历过日本经济腾飞的那个时代，就是大家好像是努力希望往一个好的方向发展的。但好像对于现代日本来说，经历过一些金融危机，经历经历过经济的萧条，甚至是啊、呃，觉得这个努力的阶层无法跨越的时候，可能就会选择一种比较佛系的生活状态。他们也
4: 经常会请假说要去韩国追星啊，看个演唱会啊，我就是、说今天我睡锅了，能不能？<笑>换个班，或者也有这样的情况
2: ，挺多的。还是、嗯、<笑>我觉得是日本社会对那个个人的选择特别宽容吧。像我那个，因为我、哦、我之前的工作环境就比较复杂，就是你说我我在现场待了将近两年，然后现场我们是复杂到什么程度呢？就是有学历上面啊，学历上面有初中毕业的，然后也有博士毕业的；年龄上面呢，嗯、有不到二十的，有七十出头的。所以每个人的需求啊，每个人的选择又非常不一样。但是每个人都在这个日本社会里面都可以都可以实现自己的这个需求，就是非常有意思。像我刚刚提到那个有个博士毕业的小姐姐，她就喜欢带那个小地方，嗯、她就不想走。她家好像是医生世家了吧？想去哪儿都可以啊。但是她她的选择就是，我就想待这个小地方，嗯、我就想安,安稳稳过一辈子。然后另外我还有就是，但但是一起工作里面呢，有有一些人就是他干两年他就去别的地方了，因为我们的移动也是非常自由，你申请了就很容易很可能。很大程度会通过，他他可能就想我们全国我全国都住一遍，有可能。然后也有、嗯、也有一些人就是他就干两年，他就去就出国去玩了，就是对他干两年、哦、钱攒够了，他就出去那个 w o r h o l i y 就是就出去那个 work holiday 就走了，然后钱花差不多再回来。嗯,嗯，是有这样的，嗯、就完全好像不是以前的这种安定志向的这种，挺多的。
1: 感觉都活得很
2: 潇洒，对，所以我，我我我的工作环境里面就是那个安定志向的，并不是特别多，所以我就觉得，就是个人选择吧。就日本这个日本这个社会好的地方就在于你可以选择你的人生
1: ，那社会福利是不是也很好？就感觉你也不用为自己的养老担忧
2: ，对，挺不错的
3: 。我本来要讲的就是，其实跟 Kim 说的有点重复，他说是可以自由选择，我觉得就是你最底线的生活是有保障的。所以你才可以去选择，嗯、你什么都不干，你这样跟 c h e r r 说，你可以去搞一个 u ルバイト，嗯、就打一个临时工。你一个临时工，每个小时有一千日元，就六十人民币。你要是勤快点打临时工，你可能比一个刚毕业进一个大公司的人的收入还要好。不用有那么多的那个叫什么洗拜力束缚，就是你你也不需要有那种一天的临时工，或者是你可能只去一个月那种，就是他不会需要自己，为了他不属于一个公司而他会没钱。到吃不了饭，然后他也不会，因为他没有属于这样一个地方，社会对他的福利就会到很过不去的地方。你最低保证有了之后，你可能大家就可以很安逸的过，你懂我意思吗？所以就是有可能就可能就，刚才说昭和那些人，他们可能经历跟泡沫时代，但是因为我觉得是因为他们苦过，他们因为苦过，然后又经历好的时代，所以他们才有那种。心心情觉得
2: 现在已经很好了
3: ，对，然后现在就是因为就是因为就是一直是一个好的状态，其实就是没有多差。其实你说日本经济一直下滑，那你想英镑的这么多客人来，就是怎么说他也都是一个先进发达国家，就是他一直处于一个不会死的一个状态，然后大家都活得挺好的。<对>我刚出生下来，你说现在这一年轻人，其实就挺像我们这一代，我们这一代也就是爸妈都有房有车，就很多其实也就是啃爸妈嘛，对。但日本其实也一样，就是。嗯他现在生下来，他一样可以，他就上得了学，一定。他上得了学之后，然后就看你要不要上学，其实就是不是你上不起学。然后你不上学的话呢，那你说你就说你初中小学毕业，你也一定是可以活得下去，一定是可以打零工活得下去的。那你活下去，你说就像如果是像 Kim 说的那种不安静之下的人，他也可以就出去 working holiday， 出去玩啊，出去见各种事情啊。日本的 visa 都是全世界基本上最方便，去哪儿都可以。他可以很自由、很没有压力的活下去，<对>就是没有没有压力逼迫他，他自然也不会有一个特别多人有特别大的志向
2: 。哦，而且那个对，资本主义社会笑贫不笑娼嘛，你就是从事风俗业，你去使用一下自己天然的这个就是物理资本啊，这个也是能干出能干出花来的。一番事业<吧>对，也是一番事业。
3: 日本，我就很多人以前都打过那种，就是 host host 的那种，打过那种工，大家都都不觉得这是一个不光彩的事情，就觉得我以前做 host business 做的很好的那种感觉，你知道吗？我以前我能做那个，说明我颜值 OK，、嗯、是一种认可。
2: 特别是最近，像什么就是 Roland 他们出名了以后，好多人瞄着他们，大学毕业专门去干这个，就是很好的日本，很不错的大学，比如说像。清年啊，东大这样的学
4: 校毕业的女生，她们也会去，比如说银座去做陪酒的行业。那、嗯、这样的行业当中，她可能能接触到更多的，比如说政商的要
2: 员。但是，就是她在那儿，她接触、嗯、接触了政商要员，她有这个，哪怕她接触到政商要员，哪怕她遇真遇到一个波了，她有这个在酒店工作过的这个经历，对她来说也是人生污点。她能干好是日本很宽容，对，很宽容，但是。怎么说呢？他一方面对这个人生选择非常宽容，一方面对你的这个履历其实也挺挑刺儿。就之前有过，好像也成了新闻吧。就是一个一个女的，那个大学毕业了，正式工作，那个公司都录取她了，嗯、后来发现她有过在酒家打工的经历，就把他辞退了、哦。他的这种开放和狭隘<是>跟和保
4: 守同时存在，嗯、就是像《局与刀》里面，它是两种非常极端的文化同时存在、嗯、就。比如说，大家对别人对自己的看法或者形象都很重视，但是街上也有很多男扮女装或者或者穿那种学生的水手服这样的人也很多，但是但是在中国可能会很多人，大家都会回头看他，或者很压抑。但是在日本，嗯、就是要是看也是偷偷看，大家基本上都不会去太多的注视
3: ，也不会很大惊小
0: 怪了，因为太多了这样的人。今天非常感谢三位日本友人，也不是三位身居日本的友人，在这个特殊时期跟我们一起聊一聊这个日本社会的事情。但我觉得听上来啊，我觉得这个社会的复杂度还是非常高的，有很多我们确实没有办法，呃，全部讲完。然后我也有很多自己想问的东西还没有问到，但是呢，由于这个节目时间的问题，我确实没有办法。我觉得就是这期节目可能是我们以后要做日本系列的一个开端。对。就是我觉得我们可以做成枪枪三人行这样的形式，就是时不时把日本拎出来聊一聊。我觉得就有很多可以进去进一步探讨的地方，<对>呃，和就是更更加深入去挖掘的地方。今天这一期节目就大概泛泛的聊一聊我们对日本的感官，但是我也希望说下次还有机会，咱们再约时间，我们再做深入一步的探讨。今天这个。非常感谢这个三位嘉宾的参与。然后在节目的最后，我们还是要想一个那个加入无时差研究所听众群的这个暗号，就你们随便想一个词就可以
4: 了。今天下大雪，然后我家楼下的樱花还开了，我觉得是一个奇景，就是在你们看到樱花的时候，还能看到飘雪，我称是樱春雪。而且我们今天正好相互在一个下大,大雪的时期，嗯、我觉得挺浪漫的
1: 。樱春雪，高端了。嗯
4: 我觉得樱花也是日本文化的一个代表嘛。嗯，
0: 对对对对对那好，那听众朋友们只要关注无世昌研究所公众号，然后在后台输入“樱春雪”，就可以获得我们听众群的这个二维码，然后大家直接扫码进去就可以了。对，所以这期节目就到这里了。然后我我还是在郑重其事的发出下一期节目的邀约啊，那个希望各位有时间的时候我们再约。对
2: 。
1: 好，那那今天就到这里了，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜一人踊ろう、変わらぬことを弾ませろよ、生きて踊ろう。僕らそれぞれの場所で重なり合うよ。うちで歌おう、悲しみの向こう、全ての歌で手を繋ごう。生きてまた会おう、僕らそれぞれの場所で重なり合えそうだ。you、mm -hmm.